0: podcastul Urbotheca. Aici discutăm despre dialog și negocierea spațiului, despre mediul construit și proiecte de arhitectură care contribuie la coeziune comunitară, despre cum uneori spațiul ne aduce împreună în jurul unor idei sau valori comune. În acest episod, pe un Constantinescu povestește cu Iris Popescu și Mihaela Șerban despre integrare socială și design inclusiv și despre activitatea AMAIS. Iris a fondat AMAIS în 2015. Ea lucrează în București, este arhitect și activist pentru promovarea designului inclusiv. Mihaela Samișu coordonează Departamentul de Arhitectură și Design Inclusiv din cadrul Asociației AMAIS și colaborează cu birouri de proiectare locale. Ilinca a găzduit și primul episod al acestui podcast, Herculane Project.
1: Salut Ne ne bucurăm foarte mult să începem astăzi o discuție despre niște teme care poate că sunt prea puțin abordate în societatea noastră de astăzi Și în care Iris Popescu și Mihaela Șerban, două dintre membrele și inițiatoarele AMAIS, care este Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială se află aici și ne vor povesti despre cum a început proiectul lor.
2: Salut! Eu sunt Iris, Iris Popescu, cum a spus Ilinca. Și eu sunt Mihai Șerban. Facem parte din MAIS, Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială, dar mult mai pe scurt și prietenos Amais, Așa ne place cel mai mult să ne prezentăm. Iar proiectul a venit cumva din proiectul de diplomă din 2014, care ca orice millennial se respectă, îmi doream foarte mult să mi aleg un subiect de diplomă care să aibă un impact asupra societății, să schimbe ceva. Mă m-o motiva foarte mult asta. Și în perioada respectivă locuiam în Vatra Luminoasă și mă plimbam prin Parcul Național când să, să, să mă gândesc să mă aleg acest subiect important de diplomă Și la un moment dat am văzut un cuplu de nevăzători care își plimbau copilul în căuciori, prin parc a fost momentul în care m-a lovit, așa un pic, mi-am dat seama că nu mă a niciodată în cei 6 ani cum proiectez pentru cineva care nu vede. Mai ales că, pentru mine cel puțin, a fost o mică frustrare în facultate, că tot timpul se punea accentul pe cum arată planșele, pe randări. Eu, nefiind fiind din arhitecție, aceea talentați la desen, n am fost niciodată în direcția aceasta, că adică nu îmi plăcea să fac perspective de mână și la viu și așa mai departe. Și toată facultatea mi s-a părut că se punea mult prea mult accentul pe cum arată proiecte, și atunci a fost momentul în care am luat, hmm, Apoi, ce faci în momentul în care nu mai ai vizualul și nu ți se mai cere atât de mult să fie o lucrare care arată extraordinar? Ce se întâmplă cu celelalte simțuri? Și am început să caut, am, am căutat aceste asociațiile care se ocupă cu nevăzătorii în România, ce școli avem, Am descoperi că situația nu e foarte roz. <laughs> în sensul că sunt de fapt două lumi separate, lumea persoanelor cu dizabilități și lumea persoanelor tipice. Aici cred că merită să explicăm un pic ce înseamnă persoană tipică, un cuvânt destul de neprietenos, nici acesta nu ne place foarte mult, dar încă n-am găsit cuvântul care să...
1: Cred că poate în societatea noastră e e mai rău de fapt că discutăm despre persoane normale și și anormale, nu? Și cum demontăm de fapt aceste prejudecăți, ce înseamnă de fapt o persoană care e diferită de ceea ce considerăm noi a fi, Tipic.
2: Ce, ce intră în standard? Ce intră nu? în standard, da, nu? Pic,
1: ce intră exact. în standard? Um, Și de ce arhitectura este, în general, normată numai după standardele tipice?
2: Spun că dup- pentru eficientizarea, eficientizarea proiectării, dar mi se pare că acum, în secolul 21 se face acest switch de la proiectarea pentru omul general care vine tot secole în urmă tot, tot timpul uh-huh. și, de fapt, mai mult de atât. Ne-am bazat tot timpul pe niște standarde. Uh-huh. Te ajută destul de mult. E foarte bine să știi standardele. Nu e ce nimeni să le negi. E foarte important să ai baza aceasta în care să înțelegi standardele, să știi unde să le cauți. Dar în secolul 21 se face acest switch în care se trece la proiectarea pentru un om particular. Uh-huh. Și nu mai în arhitectură. Adică și la nivel, adică și la nivel nu știu, de angajatori, economie, se face, trebuie să trece de la economia pe servicii la economia pe identitate, toată lumea, generația este noi millennials, X, Y, Z, și probabil și Alfa și Beta care vin din urmă, vin cu niște cerințe speciale față de baby boomers, cei și dinainte și, și generațiile dinaintea lor, încep să-și dorească din ce în ce mai mult să-și pună amprenta și să aibă totul personalizat. Cumva și arhitectura trebuie să înceapă să deservească aceste nevoi pe care societatea le are. Și ce e interesant, și asta am tot găsit-o și pe internet la alți designeri și arhitecți, e că în momentul de față nu prea mai e noutate în arhitectură. Ce știm asta și suntem într-un moment în care se crează o nouă paradigmă. Și ce e interesant e că prin a cerceta diferențele dintre oameni, e foarte posibil să inovezi ducându-te în partea asta. Adică, cauți o diferență și vrei să-i rezolvi acea problemă. E cineva care nu se potrivește cu mediul construit, abilitățile lui nu sunt în concordanță cu mediul construit și e posibil, de fapt, să ajungi la a proiecta ceva care va fi în beneficiu mai multor persoane. Și asta mi se pare că e ceva ce ar putea să motiveze arhitecții să înceapă să asculte mai multe persoane cât mai diferite, pentru că va fi în beneficiul lor, pentru că ar putea să, fac, să inoveze în arhitectură, ceea ce nu prea s-a mai întâmplat în ultimul timp. Revenind la cuplul de nevăzători. Da, am căutat asociația de nevăzători, am fost să discut cu ei, am mers și la școlile speciale de nevăzători, adică liceul Regina Elisabeta și școala generală Naustului. Și mi-am dat seama că există acest fenomen de izolare și de autoizolare, care ajunge la un moment dat că și persoane cu dizabilități ajung să se izoleze de societate și asta apare din două motive. Unul e factorul subiectiv ai legat de atitudinea celor din jur, pentru că nu știm cum să interacționăm cu o persoană cu dizabilități, mm-hmm. De cele mai multe ori, tind să, mult mult, să ai mult, mult prea multă milă, să afișezi mult, mult prea multă milă față de persoana respectivă, ceea ce poate să fie deranjant E un sentiment condescendent, exact.
1: o atitudine condescendentă mm-hmm. am vrut să spun, da
2: da, sau ți e teamă, sau subiectul pentru că nu știi cum să vorbești cu persoana respectivă, sau efectiv ignori. Ignori.
3: <laughs> exact. Da, e practic un mic blocaj pe care l ai și cumva trebuie să na, treci peste el, dar să treci în timp, numai unor experiențe și interacțiuni.
2: Adică, această situație. Cumva, din păcate, e normală, pentru că în societatea românească încă avem școli speciale și școlile de masă. Și atunci noi creștem fără a intra în contact de fapt, cu multe persoane diferite față noi, cu diferențe vizibile, să zicem.
1: Da, aproape niciodată și cumva, de fapt,
2: segmentul ăsta devine, el e, de fapt, aproape invizibil pentru ceilalți. Exact. Și al doilea motiv, cel care, de fapt, a pornit toată asociația asociație și, și ce facem noi, mai poate e sursa noastră de energie, E factorul obiectiv legat de mediul construit. Fiind despre care știm cu toții că este destul de neprietenos, el nu contează dacă ai sau nu dizabilități, de cele mai multe ori mediul construit poate să-ți genereze sau să-ți limiteze abilități, să-ți genereze dizabilități sau să-ți limiteze abilități. Sunt sigură că oricare dintre noi am avut la un moment dat o problemă să circulăm pe trotuar pentru că erau mașini pe acolo sau nu ne-am simțit bine într-o anumită piață, într-un anumit spațiu public pentru că, de fapt, era încărcat cu multe alte lucruri. Nu a fost gândit pentru noi cât să să găsim această stare de confort sau de odihnă sau să ne bucurăm de spațiul respectiv. Și asta e de fapt, am descoperit că spațiul, și probabil că ar trebui să știu asta până la dar mi-am dat seama că are un impact foarte puternic asupra altor oameni. Și poate fi să genereze niște bariere. De asta, persoanele cu dizabilități sunt și foarte izolate. Și aici e responsabilitatea noastră directă ca arhitecți, și asta ne-am dorit să ne implicăm foarte mult, pentru că mediul construit e ceea ce, de ceea ce ne ocupăm noi. Deci a început să,
1: să, să te preocupe în momentul acela problema incluziunii, nu? Mm-hmm. Și cum, de fapt, arhitectura sau design, felul în care gândești spațiile, poate să devină un instrument care să lege oamenii. Exact. Mă rog, poate ai spus un pic cam uh,
2: prea larg. Cum a început, de fapt? Ce, ce, ce te-a preocupat exact la diplomă? Am descoperit mai de subiectul acesta că suntem sunt două luni complet izolate mm-hmm. și am observat că majoritatea activităților persoanelor cu dizabilități au loc în cadrul asociațiilor lor, în școlile speciale și sunt foarte izolați de societate. Și atunci răspunsul care îmi spuneam ar trebui să vin. Nu e un centru sau ceva dedicat persoanelor cu dizabilități, ci să genereze un spațiu comun pentru persoane cu dizabilități și persoanele fără dizabilități. Tocmai pentru a crea această socializare, asta ar fi primul pas. Oamenii să se cunoască. Pentru momentul în care cunoști și te apropii de cineva, cu alte abilități față de ale tale, ajunge și să-ți pese puțin mai mult de problemele persoanei respective. Așa tu poți să auzi la nesfârșit povești despre persoane cu disabilități, despre responsabilitatea arhitectului, toate lucrurile astea. Dar până nu ești acolo
1: și nu ai tu un contact direct și nu vezi ce înseamnă activități comune și lucruri de tipul ăsta,
2: E posibil să nu, să nu acționezi niciodată în direcția asta, dacă pur și simplu auzi teorie. Atunci, adică mă că soluția ar fi să generezi un spațiu care să aducă la un loc ce două grupuri care momentan sunt separate. Sau în momentul respectiv, acum au început să fie din ce în ce mai preț sau au început să fie din ce în ce mai prezente persoanele cu dizabilități. Mm-hmm. Și la diplomă am făcut această platformă socială de interacțiune între persoanele nevăzătoare și persoanele tipice. Iar uh, rezultatul de la diplomă și reacția comisiei. A fost, de fapt, ceea ce m-a determinat să merg mai departe, să înființez Toate Aici fost, a fost similară cu ce citisem și în monografia azilului pentru ochi, în azil pentru ochi, la începutul secolului 20, fata luminoasă. Așa numai că, în 1906, la un moment dat, li s-a interzis nevăzătorilor să mai învețe, să mai pe meserii și nu mai aveau acces la o educa- anumită formă de educație superioară. Superioară! <laughs> Și nu mai au nevoie pentru că ei sunt orbi, așa scrie acolo, așa a încetat. În ziua de azi nu mai este politică, correct corect să folosești acest termen. Și la diplomă am întâlnit același aceeași tip de mentalitate, în 2014, mult mai târziu, în sensul că mi s-a spus că nu e. Ne- de ce au nevoie nevăzătorii de o zonă de interacțiune când au nevoie de un centru.
3: Îngetul care să funcționeze doar, doar pentru exact. ei ah, okay.
2: Dar ce
1: însemna uh, această platformă de care spui? Tu, ce, ce propuneai tu exact?
2: Era bineînțeles în vatrea bineoasă Pentru că acolo ar fi sensul deja cunoscut Și le-ar fi mai ușor Pornise de ideea că deja cunosc tot, toate traseele spre școală Și vreau să mă folosesc de acest lucru Aveam în o zonă în care se pot să diverse târguri Să vină oamenii să-și expună lucrurile pe care le-au produs sau nu. Deci, pentru că de multe ori Re-market-urile aduc oamenii la oaltă. Așa aveam și o seră foarte mare în care avea diverse sări cu activități. avea o sală de joacă, care avea o cameră circulară, fără colțuri, în care puteai să alegi libere să te lovești. O bibliotecă. Tot spațiile are gândit în așa fel încât să poți să poți te direct să, că identifici funcțiunile, fără să ai nevoie de alte tipi de marcaje tactile sau lucruri de genul acesta. Spațiile mergeau unele după alte. E fătigă să da. da, Deci tu ai încercat
1: de fapt să arăți ce înseamnă niște spații care să poată să primească pe toți. Și să, exact. să, să răspundă nevoilor tuturor. Nu ai încercat Aia. să găsești un fel de un numitor comun. comun, nu? Exact, de Și ei și exact, adică conceptul tău fundamental
2: a fost cel care nu a fost înțeles. Da, că de nevoia de a aduce la oaltă. Da. Că, de fapt, mi s-a spus că. Ar fi trebuit să fac un centru dedicat special de persoanelor cu deficiențe de vedere, nu un loc de. Bun, de deci întâlnire. trebuia să
1: demontezi segregarea. Nu mai departe exact. ai plecat și mai motivat. Exact, exact
2: asta m-a, m-a motivat și mai mult. Deci, noroc
1: că nu au înțeles. Da,
2: da, profesorii străini au înțeles. Problema a fost cu profesorii din România, dar asta m-a motivat foarte mult și asta cred că e sfat pentru. Sunt foarte mulți studenți care ajung să fie frustrați după diplomă sau nu. Nu, da. nu, ne, nu, li se pare că nu au fost înțeleși poți să îți faci ceva constructiv și din supărările sau lucruri. Pentru mine, cel puțin, asta a condus la facea mai, și mi se pare că a fost cel mai bun șut în fund o dată.
1: Un mare pas înainte. Exact. Bun, bun. bun. și deci, pe urmă, ai început să, să, să te gândești cum poți să pui bazele unei organizații, nu? Sau cum a fost, care a fost primul pas pe
2: Prima pas a fost să mai caut alte exemple de proiecte din afară. În România, nu, ce puțin nu am dat de multe proiecte legate de design și de arhitectură pentru persoane cu dizabilități. și găsisem, de exemplu, cu Dialogue in the Dark, e un business pornit la sfârșitul anii 80, de Andreas Haniche, care e fellow-ora și, și el generează aceste spații de contact între persoanele nevăzătoare și persoanele tipice. Dacă o face asta, asta prin un fel de muzeu o expoziție pentru neric care trece prin nivel spații care simulează, nu știu, o piață publică, o zonă cu statui, pe trece prin situații comune de zi cu zi pentru neric, iar ghizii tăi sunt persoane nevăzătoare. Uh-huh. Și mai de la asta am de a- să încercăm să facem un astfel de spațiu în România. Și mă tot interesat cum am putea să strângem banii pentru așa ceva. În momentul respectiv nu știam mai nimic despre ONG-uri, despre... Adică încă nu știam diferența între ONG, SRL, poate ar poate trebui să știu până atunci, dar nu eram foarte informată în această direcție. Mi-am dat seama că metoda cea mai eficientă de a începe să aplici pentru fonduri sau granturi sau concursuri ar fi să ai o, o formă juridică iar ONG-ul era cel mai potrivit pentru o astfel de proiecte. Am depus actele, a durat două luni să apară asociația de aici și numele. Numele este foarte lung și explicativ pentru că avocatul a sugerat, să trecem de faza de a alege numele, să fie în concordanță cu ce am vrea să facem și așa am fi putut să înglobăm cam orice ne am fi hotărât ulterior să facem. Dar e bine că acronimul e prietenos. <laughs>
3: și, ulterior, da, Elie s-a dat zvon între prieteni și colegi, fiind în același an, am aflat foarte repede. Eu am avut un an de pauză, voiam să prind atelierul Dorin Ștefan și diploma mi-am amânat-o cu primul semestru și atunci, în 2015, eu abia terminam atelierele. Mi s-a părut interesant că le vedeam această colaborare cu Amais ca o extensie a atelierelor. Urma să vorbim despre arhitectură în lipsa văzului și despre spațiu, despre simțuri. Mi se părea foarte interesant că urma să interacționez cu o categorie de utilizatori cu care aveam foarte multe curiozități, nu știam foarte multe despre, Interacționația o singură dată cu o persoană nevăzătoare, prin intermediul mamei mele, care a ajutat-o și ulterior am făcut mai multe sesiuni de masaj. Și țin minte că eram liceu, aveam atât de multe întrebări care îmi veneau în cap în momentul respectiv, cum iese afară, cum se descurcă, cum răspunde la telefon, cum sună la loc, toate întrebările pe care... Mi-am dat că nu am fost în stare să le pun, era aproape un subiect așa tabu Asta mi-a plăcut foarte mult și bineînțeles și latura socială a proiectului, faptul că efectiv ajutai aceste, această categorie Și cumva la vreo două luni, cred că am uitat în asociație și... Cam la alte două luni am, s-a dat și startul că am câștigat un proiect la anuală de Arhitectură În cadrul Anuala de Arhitectură la Construind Comunitatea și totul s-a întâmplat foarte repede
1: Bă, ne despre acel proiect. A fost primul vostru proiect în care, cu care ați ieșit în lume, nu? Prin mm-hmm. care v-ați făcut cunoscuți
2: A fost un call for de la Oare, Oare București, pe tema Construind Comunitatea, cum a zis și Mișu, Și bugetul nu era foarte mare și totuși să facem ceva cu impact am eram foarte poeniți pe ideea asta de a schimba lumea atunci.
3: Noi, cum eram foarte entuziasmați că am câștigat un proiect și am zis, ok, asta este momentul.
2: Am decizia că, fost, că adică, având în considerare bugetul, vam să facem ceva cu un impact destul de mare, și atunci ne-am folosit resursele pe care le puneau la dispoziție, și anume Casele Monument. Uh-huh. Asta a fost o resursă foarte importantă în proiectul respectiv. Și gestul, de fapt, a fost un simplu, că a fost să generăm aceste contexte de socializare. Limitând accesul la vedere al persoanelor tipice, practic am primit tururi pe nevăzute prin aceste case monument. Participanții erau atât persoane cu deficiențe de vedere, cât și persoane tipice. Ajungeau de cele mai multe ori ca nevăzătorii să ghideze pe văzătorii, să le explice cum să se adapteze acestui moment în care primești bastonul și îți spui ochelarii și am ce faci, că trebuie să renunți la canalul prin care primești 90% din informații în fiecare zi. Și pentru nevăzătorii funcționa ca un muzeu tactil, aceste case monument aveau, era casa Monteoru, Vila și Ion Mingu. Ne-a
3: fost foarte interesant că erau trei bijuterii și aveau caracteristici foarte diferite din punct de vedere spațial, ceea ce ne-a ajutat foarte mult să mergem înainte. Și am avut, practic pentru persoanele cu deficiențe de vedere, era pentru prima dată când reușesc să exploreze un spațiu, un anumite calitate și să intre în detaliu și destul de intim în raport cu el. Și pentru persoanele, majoritatea fiind din arhitectură, și studenți la arhitectură, mă rog, și nu numai Era pentru prima dată când trebuie să exploreze un spațiu în lipsa văzului Și trebuia să se orienteze și să apreze la toate celelalte simțuri să găsească repere, să le scopere
2: Era fain că aceste case, de fapt, chiar stimulează ce alte simțuri Nu, se pierd, da. nu să arhitectul așa un sport vizual Să fie număr strict pe stimularea văzului Și toate au niște elemente La un mic elementul principal a fost pianul Asta a fost ce care a în evidență și diferența dintre pivniță sub și parte. Se simțea primiros, deci se da seama că, și plus temperatura care se schimba, dar și spațiile care era spa-
3: spațiul cu camera cu pian, care era foarte luminoasă și foarte aerisită, iar după intrăm în cealaltă cameră, era foarte aglomerată cu foarte multe piese de mobilier, foarte sculpturale. După era stor- acel culoar foarte strâmt, unde se auzea complet diferit. Și era un... foarte ofertanță. Exact, cu foarte multe caracteristici și toți uh, participanții, când intrau în, uh, în pifniță, erau impresionați pentru că, dintr mirosul, uh, temperatura, îi vedeau acele repere într-un în mod foarte
2: viu. Și observau detaliile asta mai mult mai mult decât dacă le-ai fi observat dacă le vedeau adică deci Intrau efectiv în contact cu ele Le-ar fi ignorat da. dacă
3: vedeau de fapt da, Adică
1: probabil chiar și pentru cei care cunoșteau spațiile astea Un, un traseul de tipul ăsta a scos în evidență cu totul mm-hmm. altfel mm-hmm. spațiile Care a fost reacția oamenilor pe urmă?
2: Am primit noi ne-am noi din nou să punem, la început, încercam să băgăm cât mai multe lucruri în proiecte și pe lângă tururile astea, la final, după fiecare, după fiecare tur, oamenii nu se de dădeau jos ochelarii și aveam tot timpul un spațiu din casa respectivă în care ne adunam la o masă rotundă și se puteau o Și ce era fain era că... Vedeai că persoanele tipice, vorbe... deși nu se știau toți între ei acolo, nici nevăzătorii, nici uh, cei tipici ne fiind legat la ochi, deci în continuare la ochelari re- Nu renunțau puțin la prejudecăți și le era mai ușor să vorbească Și vorbeau foarte liberi despre experiența lor S-a fost foarte interesant de observat mm-hmm. Pentru tipici era treaba asta că nu-și mai efectiv își pe dea reperele mm-hmm. Mulți nu și-au se d-a seama cam cum au mers în casă sau pe unde s-au plimbat după acel Pe ce și-au de dea jos În alte exerciții
3: pe care îl făceam îi rugam frumos să Fac o, oh, hartă. o hartă mentală și cumva un arhitect care în mod normal este obișnuit să lucreze cu planul care să fie cât mai real Acum trebuia să dea un plan de o stare cu care...
2: Cum s-a plimbat, de fapt Da, cum s-a plimbat
3: și erau foarte interesante desenele
2: mm-hmm. și Pentru nevăzători, asta, era partea asta tactilă și faptul că puteau să ghideze Plus că descoperau niște case în București în care nu fusese până atunci e că Mi s-a întâmplat chiar era un moment dat un grup de tineri, 20 de ani Nevoțele veneau mai mult în grupuri, la evenimente, ne-au zis că nu știau de calea victorii din București, deși au născut în București și nu fusese pe calea victorii și nu știu de existență aici. A plăcut foarte mult la Casa S-a fost că au descoperit și la acesta această Bucureștiului, ceea ce a fost foarte fain plus plus valoare proiectului, a adus plus valoare. Pe lângă asta există o reacție foarte interesantă a unei persoane cu deficiență de vedere, născută cu deficiența de vedere. Mi s-a părut fascinant că noi nu vedem aerul. Pentru ea, e un element foarte prezent. Îl de la o parte.
3: Pentru că aerul trece pe lângă vântul, la fel, și aveam impresia cumva că noi de fiecare dată dăm aerul la o parte pentru a merge. Foarte interesant acest, aceste repere pe care ei le aduc și ne, noi nu vedem aerul, și atunci pentru noi este. Și pe care ajuns. poate
2: nu le luăm în considerare când proiectăm în efectiv mișcările. De asta am ales să atunci, pe exemplu, sera în, proiect, în proiectul de diplomă. Pentru că poți să. Poți să controlezi mișcările ale da. exact, și să crezi niște repere prin miros sau prin modul în care circula, unde se ventilează și așa. Și pot să direcționezi. Asta e, mi s-a păfășnată asta, că nu-l ve- că, cum de nu vede vedem aerul? Și de cum se orientează persoanele cu deficiențe de vedere în spațiu și
3: sunetul este foarte important pentru ei Își mapează cumva uh, camera prin uh, sunet și e foarte interesant că că noi de obicei le luăm în calcul acustica când vorbim de un auditorium, de o sală de spectacole uh-huh. sau uh, ceva în direcția aceasta Deci, practic, acustica este foarte importantă și nu doar pentru persoanele cu deficiențe, cât pentru toată lumea Auz, pe exemplu, pe o parte din nevăzător folosesc ecolocația.
1: Dacă poți să explici ce înseamnă ecolocație.
3: Este un sunet pe care îl fac, ceva de genul acesta. Folosesc sunetele înalte. Mă rog, există, eco există peste tot, nu doar în tunel cum suntem cu toți obișnuiți, iar de fiecare dată când vorbești, la fel ca pe principiul de boxe, sufli aer și sunetele se duc și se și practic practica o traiectorie clară. Mai ales studentele înalte versus basul care de obicei sau sunetele joase se dispersează peste tot. Și practic dacă ești atent și îți dezvolți această stabilitate, reușești să îți dai seama de dimensiunile spațiului. Adică sunt neînvăzători care îți dau seama dacă este un spațiu, dacă este un perete curb. Este Daniel Kish care merge pe bicicletă, neînvăzător fiind și folosește colocația și reușește să-și dea seama, să identifice obstacolele și să le ocolească.
2: Practic, prin ecolocație, utilizezi sunetul pentru a te orienta, să să te mappezi. Funcționează pe principiul de sonar. Uh-huh. Să poți să citești spațiu prin sunet. Și poate să fie directă sau indirectă, că directă e când emiți tu sunetul și încerci să citești spațiul respectiv, și indirectă e când asculti ce se întâmplă în jurul tău. Alte
3: surse de sunet, care la fel generează.
2: Să numaiști traiectoria sunetului.
3: Bun, deci.
1: Primul vostru proiect a fost un fel de proiect de awareness, nu? Care a ridicat anumite probleme, toată lumea a început să se gândească mai mult la ce înseamnă percepție din partea tuturor Dar pe urmă, următorul pas a fost să vă gândiți cum cum puteți să vă folosiți de design Pentru, pentru a adapta anumite spații sau pentru a crea diferite... Spații de joacă, de exemplu. Mm. Nu știu care a fost exact următorul vostru proiect după ăsta. Eu mă gândesc la e, răspiua, dar nu e, sunt e, sigură că a fost e, a răspiua.
2: Fost a fost următorul, dar la, la un an după. Am mai continuat cu
3: seria de sensibility, exact. chiar dacă finanțarea s-a terminat. Mm-hmm.
2: Am mai făcut uh, un uh, traseu sonor la Ateneu și, uh, în care am încercat să traducem de fapt caracteristicile arhitecturale într o instalație sonoră și a făcut un tur pe nevăzute prin Ateneu, tot așa cu persoane cu deficiențe de vedere și persoane tipice.
1: Mm-hmm. Am
2: uitat să spun că Partea importantă în asta, pe lângă socializare, că atunci creezi acest context comun de socializare, e că pentru tipici funcționează ca exerciții de empatie. Asa. Da, sunt foarte importante să încerci să înțelegi, mai ales pentru arhitecti, poți să începi să înțelegi utilizatorii altfel și să-ți dai seama cât de diversi sunt, cât de diverse sunt forme de percepție asupra spațiului. Și cred că am, am avut și noi nevoie de timp în care. Să începem să citim un pic mai mult și să ne familiarizăm și noi cu concepte diferite, accesibilizare versus design inclusiv. Că, cam în perioada asta am început, de fapt, să înțelegem puțin mai bine cam care e rolul nostru și ce putem face, cum exact. putem ajuta, ce instrument putem să folosim noi sau în ce direcție ar trebui să mergem. să vorbim puțin despre asta pentru că e o temă care mi se
1: pare că e mult prea puțin atacată Ce înseamnă accesibilizare pură, adică să, să poți, având anumite deficiențe, să accesezi anumite spații și ce înseamnă de fapt să fii cu adevărat inclus în anumite spații
2: Cred că trebuie să pornim în primul moment de la ce înseamnă a include și a exclude A include înseamnă a îngloba, a lua ceva cu tine și a exclude înseamnă a respinge, a scoate în afara spațiului tău și în momentul în față în România sunt tinde mai mult spre a exclude, din păcate. Și ce interesant e că, spre exemplu, noi, noi, noi lucrăm cu persoane cu dizabilități, asta e clar. Și dacă te gândești la persoane cu dizabilități, de cele mai multe ori oamenii în continuare asociază asta cu o boală. Iar World Health Organization a schimbat definiția dizabilității de ceva timp în ce, mai în această cauză, pentru că oamenii tot asociau cu o boală dizabilitatea. Și noua definiție a dizabilității e că dizabilitatea este o nepotrivire între mediu și abilitățile unui om, ceea ce e foarte fain și E atacă cumva direct pe arhitecții, exact, exact, exact. Deci, parcă e definiția <laughs> pentru noi, nu? <laughs> da. exact. trebuie
3: să încercăm cumva prin spațiu să vedem dacă putem să.
2: Nu, mă da. e prin mediu, nu se folosește la mediu construit. Da, bun, deci da, cum dar... intermediem, nu?
1: Inabilitatea ta de a te adapta la un anumit mediu pe care de cele mai multe ori tu, ca arhitect, mm-hmm. îl creezi și exact. îl faci să fie inaccesibil.
3: La mine vine cumva această relaționare cu o accesibilizare și din perioada de formare, din facultate. Cumva aici credem că ar putea să fie faptul că este privită ca un accesoriu, deși accesibilizarea nu are caracteristicile unui accesoriu Vine la sfârșitul proiectului, după ce procesul de design s-a încheiat, în care, după ce ți-ai setat toate spațiile, funcțiunile, materialele, toate alese Vine la un moment dat un asistent și îți spune, ai uitat să pui rampa pentru persoanele cu dizabilități locomotorii și așa este ea norma- și cere normativul
1: și ea devine un fel de, uh, de, constrângere. de constrângere și de element pe care trebuie să l înghesui pe undeva e, exact. În loc să fie ceva de la care te-ai gândit de la bun început O odată
3: exact. accesibilizarea nu înseamnă doar rampă și nu se face pentru că cere normativul Și venind și la sfârșitul proiectului, evident că o să încerci să o pui acote undeva în spate Sau unde reușești și de cele mai multe ori și păcălești puțin un proiect mm-hmm. că nu-ți intră.
2: Accespizarea e practic prima, primul instrument pe care îl poate alege un arhitect când vine vorba de integrarea altor persoane sau de rezolvarea acestei nepotriviri dintre mediu și abilități. Accespizarea are o definiție foarte greoaie, este și în legea 448 cea pentru persoane cu dizabilități și ea reprezintă de fapt adaptarea specială a mediului pentru diversele abilități ale oamenilor. Sublinea asta cu adaptarea specială. De cele mai multe ori, Accesibilizarea e un lucru foarte evident. Dacă o faci corect, conform normativului, clar îi poți oferi acces unei persoane cu abilități diferite în spațiul respectiv sau să le utilizeze. Numai că problema care apare este că tu în continuare, tu ți-ai făcut treaba, ai rezolvat corect, să zicem că ai mers cum trebuie pe normativ. Numai că accesibilizarea în continuare promovează segregarea. Fie că vorbești de marcaje tactile sau de rampe, ele sunt foarte clar proiectate pentru o anumită categorie. Da, și asta este
1: scara ta pe care mergeți, voi, și asta este scara exact. mea sau rampa mea pe care mergeți. Se produce noi. această segregare. Da?
3: Aceasta este intrarea principală unde intrăm noi, și acolo este rampa pentru persoane cu disabilități locomotorii sau covurașul pentru tactil, pentru persoane cu deficiențe de vedere. Și
2: tu poți să dormi că ai făcut ce trebuie, numai că chiar adică un, mai am E
3: normativul, asta da. e.
2: Și e important, din nou subliniez, ar trebui să știe care sunt aceste normative și să le citească când au nevoie de ele. Încă tot timpul, când pointează. Dacă mă uitam la un video cu niște studenți de la facultate de design în Massachusetts, care erau studenți cu dizabilități și povesteau despre istoria. Vă promovau design inclusiv, o să ajungem și la partea asta, și au vorbit despre istorii, istorii cu persoanele cu dizabilități în Statele Unite. Cum a devenit toată această mișcare de accesibilizare foarte puternică după războiul din Vietnam, când, de fapt, numărul foarte mare de persoane cu dizabilități, pentru sau toți din război cu diverse dizabilități, a creat această mișcare de a nevoie de acces și s-a creat Accessibility Act și designul universal numit în Statele Unite. Mm-hmm. Și vorbeau despre, fix despre accesibilizare, că de cel mai multe ori. Din nou, tu faci ce-ți normativ, e tot ok, o lași, că vorbea chiar o tipă în fotolirulant. Și arăta chiar în timpul facultății că avea, era intrarea fastoasă pentru studenți, întrearea principală, și cu plante foarte frumos aranjată, totul fain pus la punct, și pictograma cu persoane cu dizabilități și o săgeată după colț. Și acela era și accesul, de fapt, cu rampa respectivă, pe unde se scotea și bunoiul. Că tot ai pus acolo, că mai avea nevoie, ceva, avea o dublă funcțiune. Îi mulțumește celui care a proiectat, că poate să intre în clădire Dar mai e și impactul psihologic Exact Dar nu te simți bine în momentul în care tu vei să intri pe acolo Vezi că oricum celălalt intre prin altă parte și mai vezi că pe acolo se scoate și gunoare că nu e cel mai bun mesaj
3: da, E și un pic primitiv să ne gândim că accesibilizarea înseamnă doar să poți să intri exact. într-un spațiu
2: Pasul numărul 2 pe care ar trebui să-l facă arhitecții e că Înțelegi ce înseamnă accesibilizare, înțelegi normativ, înțelegi tot dar mai e important să începi să, să și asculti oamenii și să, să adaugi mai multe lere la acest normativ. Și aici intervine, de fapt, designul inclusiv. Designul inclusiv nu e. e mai mult o formă de a gândi, o abordare, să zicem, asupra modului de a proiecta, de a proiecta spații, servicii, produse. Nu se leagă strict de arhitectură. Și trebuie să încerci, prin acest mod de a gândi, să incluzi cât mai multe persoane, useri cât mai diversi. Cu abilități cât mai diverse. Și aici e foarte important de subliniat, fără adaptări speciale. Adică tu să începi să gândești de la început. Respectiv. Exact.
1: Accesul care să poată să fie folosit de toată lumea
2: Na, Să-ți definești încă la
3: început foarte, foarte bine Utilizatorii să le identifici nevoile Și ulterior gesturile să, nu, nu poți să pui gesturi pentru fiecare utilizator în parte Să înglobeze cât mai multe
2: nevoi Și spațiul să fie cât mai unitar în direcția asta Și aici nu e o presiune foarte mare astfel, că Oamenii când aud de design inclusiv De ce mai multe ori se sperie Pentru că te gândești că trebuie să cunoști toți utilizatorii și toate abilitățile Dar asta e utopie Nu poți să ajungi să deservești toate nevoile Dar e important măcar să-ți dai aceste, acest timp și să ai răbdarea Să-ți dai seama cât de diversi sunt oamenii Și dacă faci un gest ai răs- Să fie asumate gesturile pe care vrei să, să nu stai seama ulterior că de fapt Am n-a putut abitați. cineva să intre Că nu te-ai gândit tu la el Că să încerci cât de cât să îți dai timpul ăsta de a cunoaște cât de diversi sunt oamenii, și a înțelege ce înseamnă incluziune și care este rolul arhitectului de fapt, în toată treaba asta și responsabilitatea. Și mi se pare foarte interesantă o discuție pe care o tot promovează Kate Holmes, care e designer de produs la Microsoft și la Google, mai are și propria ei firmă, tot din Statele Unite, și ea vorbește foarte mult despre diferența dintre incluziune și excluziune. Excluziunea e foarte facilă, e, de fapt, ada, poți atinge foarte ușor designul care exclude. Și ne lovim foarte des de asta, fie că vorbești de un întrebător care ai pus prea sus când tu ești mai mic de înălțime, ce mi se poate întâmpla mie, <laughs> sau nu știu, un mâner gândit ieșit. Și de fapt cu toții trebuie să ne relaționăm cu ideale de a exclude, pentru că am, am trăit cel puțin la un moment dat în viața noastră un moment în care ne-am simțit că nu ne-am simțit locul da, da, în spațiul respectiv. Dar incluziunea presupune un efort destul de mare din partea oamenilor. tocmai acest timp pe care ți-l dai să prin să cunoști utilizatorii, să găsești punctele astea unde au fost excluse anumite persoane și să încerci să rezolvi, numai că rezultatele pot fi mult mai... O să găsi o satisfacție mult mai mare în momentul în care îți dai seama că găsind uh, diferența dintre mediu și abilități, căutând soluția pentru acea diferență și prea văzând că de fapt e benefică pentru mai foarte mulți oameni, Îți da energia de a merge mai departe și să tot aloci timpul ăsta să cunoști oamenii, să vezi de ce au nevoie Și
3: pentru că adică, aceste elemente pe care le identifici, care ar trebui să, de exemplu cum e cazul rampei, ar trebui să ai o abordare de la început și să-i dea aceeași importanță din punct de vedere al designului, ului cum le dai scărilor Adică este pur și simplu, trebuie să faci un sistem de rampă cu scări care să aibă aceeași importanță, să fie
2: într-o compoziție, ok, nu să iei, una să o pui la... În funcție cum de caz. Poți să ai și alte metode în care nu ai rampă, poți să ai liftul, sau... depinde cum construiești tu spațiuul ce evident în ai, te adaptezi de context, la
3: context no, În funcție de context, într-adevăr. Dar sunt, de exemplu, cazuri și în București și în alte părți cu piațete, cu doar scări, un sistem de scări în care nu există acea rampă și foarte multe persoane asociază această rampă doar cu persoanele cu, defi, cu deficiențe locomotorii exact. Și nu este așa, este și pentru cei care merg pe bicicletă și vor să, na, nu vor să care bicicleta respectivă Sau pentru femeile cu mamele cu copii în cărucior Sau pentru cineva care cară și are un troller Sau pentru aprovizionare Sau pur și simplu un rol de promenadă, Adică până respectivă este mult mai mult decât un gest de accesibilizare pentru persoanele cu deficiențe
2: și un exemplu fără de mișto în București, de design inclusiv, că mi se pare că a reușit Și un contraexemplu. <laughs> un
1: singur contraexemplu.
3: exemplu <laughs> Nu, nu un, un contraexemplu, în care era un context în care puteai să faci acest lucru fără nicio problemă, fără să fii spune. Să începem, cu exemplu, pozitiv
2: da, <laughs> E o piațetă făcută, că mi se pare că e un exemplu bun și de spațiu public în București Făcut în, în cadrul ansamului de birou, unde este și UiPath, Path Înde e gelateria Freedy, dacă vrea să caute, că o, o să da fix reperul și ai un set de rampe cu trepte Și foarte tinția că stai jos acolo și mănci o înghețată De fapt vezi cum sunt utilizate acele rampe Că toți copiii se dau cu ineta pe la, alea clar, De sus până jos în continuu Se dau pe acolo Până și tipicii preferă să ia pe rampe să se plimbe Și nu simți că rampele alea sunt pentru persoane cu, cu disabilități locomotorii Asta e foarte mișto De, și de fapt și vezi cum asta, asta este de fapt răspunsul cu... da. uh-huh. Să incluzi de fapt, Prin modul în care tu gândești spațiul respectiv să nu cree, să nu, nu generezi această segregare care poate fi creată prin inaccesibilizare. de fapt.
1: Și tu spuneai, Mihaela, de un spațiu care ar fi putut să fie făcut bine și s-a da. intervenit până la urmă greșită. La
3: obor, la veranda, da. a doua intrare este o piațetă cu un sistem cu foarte multe scări și duce către food area și are rol de loaziri, să te duci să mănânci pe scările respective, să-ți petreci timpul acolo. Și în tot acest spațiu foarte larg, nu au reușit să pună o rampă. Într-adevăr, există posibilitatea să dedu să liftul, dar ideea că persoanele care nu au posibilitatea să folosească scările, ei nu au parte de acest lazi.
2: Încă e o proibită cumva ca o stigmă de de dizabilitate, ce puțin în România. O să vedeți că există mulți nevăzători care nu folosesc bastonul. Tocmai în acest motiv, pentru că e o rușine asociată cu ideea de dizabilitate și prefera să nu știe oamenii că au disabilitatea respectivă. Asta e o problemă de multe ori, pentru că nu-ți dai seama, nu știu, la ce de pietoni, că trebuie să i lași, lași mai mult timp să treacă sau... E foarte important să și anunți disabilitatea pe care o ai în același timp, că că trebuie să oferi spațiu respectiv, dar și tu trebuie să-ți asumi că sunt anumite lucruri pe care nu poți să le faci și să comunici oamenilor, că altfel e posibil să ajungă la conflicte și nici tu să nu te simți bine nici persoana respectivă dar minunat, cum și faptul că nu folosesc bastonul, aici e o problemă pentru
3: că întâmplă foarte multe probleme în a deveni independenți. Că cei care nu, nu folosesc bastonul nici nu ies foarte mult pe stradă
2: singuri. Noi, în general, punem toate și e unde demers foarte bun să identifici aceste puncte în care oamenii este excluși. Și ce vorbeam anume, să găsești diferența între oameni și să vezi de acolo cum poți să soluționezi această problemă. Și după un, un an sau doi ani de activități cu Sensibility, acolo am lucrat foarte mult cu persoane cu deficiențe de vedere, adulte. Și ne-am lăsat, mă amintă, vârstă, e foarte greu să mai treci peste frustrări, peste frustrările acumulate. Așa că ne-am găsit că ar să mergem puțin mai devreme cu contextele de socializare pe care le facem. Și care, care e primul context de socializare prin care trece orice om? E spațiul de joacă. Că e, nu știu, în spatele blocului, în spațiu de joacă public, dar acolo e primul loc în care intri în contact cu alții. Bine, și am făcut și legătura cu ce spații de joacă se găsesc în
3: București, uh-huh. care, mă rog, nu mare parte, dar puțin ne sunt accesibilizate, adică au acea pictogramă. pictogramă că sunt accesibilizate, doar că există o singură instalație din cadrul spațiului de joacă și de cele mai multe ori nu este făcută cum trebuie. Deci
1: nu... Când nu
2: sunt gândite în ansamblu cât să fie inclusive, poate, no. Fie o discuție. Cât de mult sunt arhitecții în a gândi spații de joacă publice și cred că discuții sunt de importantă
1: Bine, nici nu știu dacă spațiile de joacă publice existente în București sunt gândite de arhitecții Sunt
3: mai multe e instalații e de... luate din diferite cataloge și uh-huh. la standard și poziționate acolo
1: Bun, Deci v-ați
2: definitivat tema asta S-a a,
1: a locului de joacă Că da.
2: spațiile de joacă publice, ce puțin publice, nu sunt inclusive și am început tot așa, am la școlile speciale, partenere, băiect da,
3: Asta a fost o parte foarte interesantă pentru noi Urma să facem un spațiu de joacă pentru niște useri cu care nu eram familiarizați mai deloc și noi vrem să facem un spațiu de joacă inclusiv. Nu ne-am dat pentru, doar pe copii cu deficiențe de vedere și am încercat, să, am încercat să includem toate dizabilitățile și deficiențe de auz și locomotorii. Și am fost la diferitele școli speciale, am făcut focus grupuri, chestionare, le-am adus materiale, le-am, le-am observat la un spațiu de joacă. A fost foarte interesantă această parte în care am colectat informații eram, îna, cum putei evident să stai și într-un birou și să te gândești și să te documentezi, dar este foarte interesant când interacționezi și în mod direct și câștigi acea experiență. De exemplu, la copii cu deficiență de vedere au o anumită timiditate și frică în a explora spațiu pentru că se lovesc, pot dărma diferite lucruri, nu practică sportul și atunci practic aveau... mușchi nu erau foarte dezvoltați sau pe rampe, când observam la spațiu de joacă, îmi deam seama că nu au... Nu se, nu se echilibrează foarte bine, nu își conștientizează centrul de greutate, nu calcă cum trebuie din, pentru că sunt timizi și le este frică. Și ne-am dat seama și de această parte sau la deficiențe de auz ne-am dat seama am avut un blocaj legat de comunicare.
2: În primul rând găsești problema, identifici partea aceasta unde mediul nu, nu servește abilitățile, nu trebuie. Dar partea asta ați înțelege utilizator și atunci trece prin procesul de empatie, de fapt, pe care îl și la toate standardele pe care trebuie să le știi. Și asta a fost foarte important și nu numai copiii, să-i cunoaștem pe copii și să vedem ce materiale preferă, ce obstacole au întâmplat până acum în locuri de joacă. Dar au fost foarte importante și discuțiile cu părinților. Pentru că părinții simt în primul rând partea asta de segregare, poate copiii nu o simt la început, dar mulți de părinți care au plâns în discuțiile astea de, de cum reacționează ceilalți părinți în cu de joacă când vin și strică copilul de lângă copilul lor sau nu reușește copilul să se joace cu un echipament din spațiu respectiv. Asta clar ne-a dat și mai mult combustibil să mergem mai departe pe ideea asta. Și am, ce, am făcut și un playdate date de test la Fiul Ierbi, în centru comunitar la Fiul Ierbi. Am amenajat spațiu respectiv, în așa fel, așa spațiu multifuncțional e bun, chiar să faci și spațiu de joacă. I-am invitat pe copii, așa copii tipici și copii cu dizabilități, pentru că voiam să vedem și partea asta ce se întâmplă când și spațiul de contact în care să nu se simtă diferențe foarte mult.
1: Și cum ați amenajat spațiul ăla atunci?
2: A fost așa un pic mai improvizat, A fost, uh, am fost, ne-am fost de gradene care sunt în spațiul respectiv la fiul iebi. Am făcut o felă de turnulețe cazemate, combinate Estalații. cu diverse materiale care făceau de fapt un labirint senzorial. Au fost texturi diferite de la ceva fin, la ceva rugos, elastic, dur. Și asta, că toate combinațiile astea de materiale, de fapt, încercau să servească toate simțurile. Să poți găsești, să găsești ceva pentru fiecare și informația să fie comunicate prin ce puțin două simțuri. Aici, de Aici fapt, a, a fost.
3: Că... Am tot încercat concluzia. Să, vedem, de... da, concluzia, să vedem cum reușim să nu producem această segregare și cum reușim să facem mm-hmm. integrare. Și cum, care este numitorul comun care o să aducă toți copiii la mm-hmm. pe același valier și am ajuns la. Simțuri mm-hmm. și de aici am ajuns la Să facem spații de joacă polisensoriale
1: Ce a reieșit din întâlnirea asta Pe care ați avut atunci? Au venit destul de mulți copii, nu?
2: Da, au fost vreo 50 de copii ziua, mm-hmm. Sau 60 de copii că tot veneau, plecau Tot există această mică barieră inițială În care nu, nu interacționează Dire copiii tipici copiii cu dizabilități, Dar pe măsură ce vedeau că se joacă Cu aceleași lucruri începeau să și comunice și să se cunoască și să și dea și timpul de a asculta pe ceilalți și să înțeleagă care sunt diferențele. Iar, cred, fransi, cu da cum se. Juc. A, am folosit rampa și rampa a fost un element foarte important, rampa de la fiul ei, Am fost într-un tunel. Da, pasul, cu clopoței, p- cu mirosuri, cu tot și se tot dea împreună pe rampa aceea, ățelor din mână, sunt grupulețe și se alegau din de sus până jos pe rampa Și foarte a fost foarte
3: drăguță și, fetița acea blondă, știi, care vrea foarte mult să ajute un copil cu disabilitate te ajut eu, te conduc, ai nevoie, era așa, foarte atentă, era
2: foarte drăguță. Ce să vezi cum ce se întâmplă într-un mediu în care se pot integra mai mulți utilizatori? Nu știu, să vezi că de fapt creezi canalul ăsta de comunicare prin spațiu Le facilitezi de fapt interacțiunea
1: Noi am fost de câteva ori la Răspiua și ne-am bucurat foarte mult de, de ce ați făcut acolo Și de reacția pe care o aveau copii, inclusiv copilul nostru, la, la piesele propuse de voi Și de, de când le-am văzut și am văzut materialele despre care o să vă las pe voi să povestiți Mă întrebam care a fost procesul vostru de gândire și cum ați ajuns la cele module și la toate texturile și la tot ce se întâmplă acolo deci, în urma uh, PlayDate-ului, nu? Uh, ah. Ați tras niște concluzii și ați început să, să conturați, de fapt, uh, să ajungeți mai concret la pregătirea voastră, nu la meseria exact. voastră, și Bine, să vedeți cum, cum utilizați instrumentele de design.
3: Bine, Pop Aprespiu
1: a fost proiectul
3: numărul 2 din.
1: Da,
2: ințiativă. după acel PlayDate am făcut mai întâi să fac fix. Pornind pe ideea asta de simțuri și adăugând toată energia copiilor, am, am avut o idee care există deja, că ai nevoie de un spațiu cumva infinit în care copiii să se joacă și am mers să asta de a face un spațiu circular în care, în care poți să alegi la nesfârșit și să-ți crezi tu de fapt scenarile de joacă.
3: Așa aveam foarte multe instalații care se întâmplau în jurul unui centru Fiecare instalație avea două simțuri la care, cu care lucra Proiectul a fost interesant, bugetul a fost destul de mic Ne-am încercat, evident, că am să facem multe, foarte multe lucruri Am vrut să fie demontabil, să treacă prin mai multe, să aibă mai multe locații Și în final să rămână undeva în, pațiu, în parcul Iamanoliu Unde a. se concentrau cele mai multe școli cu deficiențe Și să rămână acolo și câțiva ani O anii. să ajungem și la
1: discuția asta cu Colaborarea cu autoritățile, cu ce înseamnă spațiu public și așa mai departe?
2: Nu, dar asta am învățat noi, că ne-am văzut că nu puteam să facem structura asta, care să mai agă peste tot Aveam o structură metalică, că asta era cea mai mare. că discuție cu inginerul de structuri, el ne-a sugerat Adică el ne-a făcut, calcul, yeah. făcut calculul pentru structura respectivă În final, face de joacă este la o creșă în Bercene acum Și ah. am să adăugăm și o grădină, cumva senzorială, făcută cu cei de la Studio Fluid Ioana a fost un ajutor de nădejde în a, genera, în a amplifica simțurile prin plante și prin diverse texturi naturale în jurul spațiului de joacă. Și chiar am reușit să terminăm după 2 ani. La început, a a în 2016 sau da, 2017? Primul în... an a fost acum la Muzeul Cotului România și chiar am reușit să mutăm acasă și a durat 2 ani să terminăm și acum exact. e gata. Abia, abia nu acest și... am reușit
3: să terminăm acest proiect care se pare că a fost uh, foarte. foarte
2: lung. Da. Dar din care am învățat multe, că din acest da. proiect de fapt s-a ajuns la Popa da. Prespioa ne-am că nu putem să mergem din finanțare în finanțare să facem câte un spațiu se joacă fix. Și că avem nevoie de ceva mobil cu care să mergem Să facem noi spații joacă spontane În spațiu public Sau chiar și în locuri no. private Și în spațiu interior și spații spațiu
3: public Și în București și în afara Bucureștiului Prin țară vrem să aibă foarte mult impact Și să putem să-l manevrăm ușor Și așa ne-am gândit la un spațiu de joacă Care să fie demontabil, să intre în Duba, Duba Popa Brăspioa și Aparent funcționează și astăzi Și în care cere Da, deja
1: l-ați folosit
2: de nenumărate ori Nu ați circulat cu el prin toată ța Da, la, de la, v-a 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 se copii, au fost de la lungul timpului în spațiu de joacă, au fost foarte multe playdate și asta a fost prin finanțarea de la Urbaniada. am pus să ne facem, să avem primând o dubă, să ne cumpărăm o dubă cu care să ne putem plimba, o dubă care a fost personalizată cu respira logo cu tot branding-ul, Respio, pentru a putea pentru a avea o reclamă mobilă cumva. Și pe a intervenit pare să prima experiență cu locul de joacă, cu structura aceea greoaia și ne-am, aveam nevoie de ceva modular în cazul acesta, modular, flexibil ușor de montat, de demontat Patea cu șo de montare de montat, încă nu a ieșit, dar la următor o să fie mai ușor de montat. Montare. Este, este ok de montat
3: și de montat, doar că plăcile respective sunt un pic îngheoaie și am nevoie de patru băieți voinici să pună uh-huh. spațiu de joacă în poziție.
2: Trebui, trebui să identificăm mai întâi modulul, modulul de la care porni vrea să pentru că am ceva flexibil și atunci e clar că să ajungem la ideea de un modul care se poate multiplica și să creezi un spațiu mic sau foarte mare de joacă. Da, și ne-am
3: jucat foarte mult cu formele simple, formele de bază pătrat, triunghi, hexagon aici la fel cum va facem o trimitere și la spațiile de joacă unde de obicei instalațiile și, da, sunt, elefantul este elefant șoricelul este șoricel și formă da, și de In... și
1: imaginația în felul ăsta e exact, foarte
3: agredită și atunci copiii nu își gândi la imaginația și ne-am gândit cum reușim practic, cu aceste forme simple și cu diferite texturi aplicate să reușim să da, jucările au fost personificate de către copii în nenumărate moduri. faceți deja că e compus din 8 cazemate și 32 de armuri. Iar o cazemată este, sunt practic două plăci puse în X și sunt destul de spațioase, au cam o placare care cam 2,5 m. Și de aici cumva putem să, în funcție de câte cazemate folosești și modul în care le pui, să ai să o suprafață de la 6 metri până o pătrați până la 200 250 de metri pătrați.
2: Nu ți cred separat de pui cum le da. orientezi. Adică poți să
3: fie labirintice, poți să fie răsfirate, poți să te joci în foarte multe feluri și de așa de fiecare dată spațiul deja că este
2: altul. Uh-huh. Și fiecare și poate personaliza. Asta e, poate, în funcție de contextul în care ești, dacă ai o sală de clasă, pui o singură casemată, exemplu acolo și faci și tot ai patru zone, patru alveole în care te poți juca. Iar armurile vin din ideea de a, de a integra pe copii, să devină ei jucările. Pentru că aceste armuri, de fapt, poți să le pui pe tine, te conectează între ele, au, au chingile cu care poți să le prinzi, poți să te conectezi cu alți copii dacă vrei sau poți să construiești în ele. Adică, practic, simă. dacă na,
3: copiii poți să devină toții o rețea și în același timp, ca, uh, armura respectivă poate să fie și ca pe post de cărămidă. Au construit copiii și turnuri și uh, bărci. Bă, cazemate, toate felurile Foarte interesant era cum și, și părinții participau și de se entuziasmau Sau la un moment dat vreau să facă tânulețul cel mai lung și dau toate jucările de peste tot Că vreau să, bineînțeles, cum copilul vrea să facă cel mai lung tânuleț în lume
2: Asta cu armurile, și, cumva, noi tot suntem mai apropiați de persoanele cu deficiențe de vedere Și am pornit la treaba asta, că ce spunea și Michiu, că copiii cu deficiență de vedere sunt un pic mai timizi Tama de a explora mediul construit și ideea de a pune un mur în jurul tău, e de fapt, îți creează un o fel de protecție. bumper unde da, o protecție care o pui pe tine. Și poți să mergi liber, că oricum o să atingi mai întâi cu buretele respectiv și nu te lovești. Atunci, prin curaj să începi să te joci un pic mai mult în spațiu okay. respectiv. Dacă chiar am testat altfel,
3: asta la școala cu deficiențe de vedere, știi, și ne puneam acest armuri și când se loveau, faptul că nu se accidentau, Rădeau foarte mult și nu le venea să creadă, pentru că chiar dacă te lovești un copil sau de casemate, Care casematele sunt totuși destul de rigide, nu se accidentau și erau cu
2: zâmbetul pe buze, erau chiar bucuroși. Și acolo a fost, de momentul ăsta în care m-am uitat că copiii au recunoscut spațiul de joacă. Cine la școală, când Amin. am zis la școală Și au să aminte că puse să cu un an înainte În parcul circului Și au o să că e spioa, Asta mi-a plăcut foarte mult Am fost plăcut <laughs> <Mi> S-a plăcut <laughs> foarte bine
3: la nivel de repere
2: Tocmai pentru că sunt toate aceste texturi diferite Și pe panouri Asta, povestiți
1: un pic despre texturile astea Care sunt foarte speciale Ce materiale ați mai folosit?
3: Necarmurile sunt formante din bureți De diferite densități și greutăți Pe care am aplicat de diferite texturi La blană, care a avut cel mai mult succes Fără sau poate la fâși, la fetru cu plasă, la paete care au două culori și, la fel, pentru fete a fost, fost exploziv.
2: Adică mai pe stimulare tactilă și pe stimulare vizuală mm-hmm. aceste texturi pe care le-am ales ce de pe a Și da. interesant cumva pentru că textura respectivă doamnă să le
3: jucării respective și copiii o personificau ei la rândul lor Adică, de exemplu, jucăria din blană a ajuns de la elefant, la șuricelul cel mare, la baina, la nu știu de care, la tot.
1: Da, aveți și niște inserții de materiale care oglindesc
2: Mm-hmm. Astea sunt pe cazemate și pe cazemate avem texturi diverse, Am să mergem în aceeași direcție Cazematele au niște decupaje în forma armurilor, dacă vrei poți să, poți să le îmbini
3: mm-hmm. Așa, practic, pui armura respectivă în, în cazemate și două dă o anumită intimitate și poți la fel să te joci, cu, să-ți dozvolți un joc în direcția aceasta
2: Plus, cazematele au și ele, pe lângă aceste decupaje, au diverse pele aplicate, tot pentru a stimula cât mai mult percepția senzorială a copiilor. De la pietre de râu, la suprafețe care oglindesc, din nou mergem și pe tactil, și pe vizual. noi nu excludem vizualul din proiectele noastre, dar clar, ne dorim în continuare să fie stimulat foarte mult, dar în același timp să avem și pe celelalte simțuri, câte ceva. Asta mers foarte mult pe tactil, pietre de râu, nisipul colorat. Suprafețe care reflectă și unele care deformează, și asta ne interesează foarte mult. Și din nou, diferența asta, plus să simți diferența între lemn și celelalte texturi, da. asta e foarte importantă. Intră în contact cu materialele naturale și să perceapă diferența dintre ele. Și unde ați fost voi cu locurile astea deja? Că
1: unde ați început?
2: Mai, mai știți care a fost
1: primul loc? Da, m-am în parcursul cercului, <laughs> cu ajutorul
2: celor de la Grupul de Inițiativă Civică da. la CUTEI, da? și cu Studio Bazaar, cine au ajutat să putem să intrăm în contact? Plus al pub-ul, că nu am ce voie să facem un parc. Da. Și acela a fost primul playdate și în continuare mi-am spălat peruza aceea din parcul circului, pe contextul perfect pentru vespia. Perfectă pentru că este și în pantă, mm-hmm. adică sunt atâtea lucruri pentru mm-hmm. că deci poți să zburzi efectiv
3: nestingerit.
2: Da, acolo. Și la, la, cred că a rămas să continuare ai playdate-ul meu preferat și în ca zonă este uh-huh. făcut un pop-up vespiua. Și unde l-ați mai dus și prin țară,
3: ne-ați am dus și la MNAC,
2: am fost și la festivalul, la Summerwell, la Cuca. La de Sibiu, mm. da, la mm. fost și în Sibiu, la Muzeul Astra, la Muzeul Satului, în București, de toate, la Street Delivery, la Block Party. Aha, îmi să menționăm că pentru a să ne ținem în viață locul de joacă, cei care își permit să-l închirieze, lor le închiriem spațiul de joacă. Mm-hmm. Asta am fost la Summerwell și la Block Party, pentru că așa putem și să avem grijă de dubă și să facem mentenanță da, și la mai departe, să mm-hmm. să ducem. La școlile speciale.
1: Toată călătoria asta a locului de joacă a însemnat și o interacțiune a voastră cu persoanele care gestionează spațiile respective, nu? Deci ați adus subiectul pe masă de nenumărate ori. Care a fost impactul pe care l-a avut discuția asta cu autoritățile, să spunem? Ați avut dificultăți? Ați simțit că vă invită să continuați? Că vă invită să permanentizați anumite lucruri sau. Mai ales în parcuri, precum e parcuri circului sau...
2: Din păcate, lipsa specialiștilor de proiectare în administrația publică se că are un impact destul de vizibil. Pentru că chiar dacă le explicăm că e nevoie de asta, o să se lege de treaba că deja este accesibilizat acest spațiu joacă pentru că avem echipamentul respectiv. Pentru adică că ticul este făcut. Ticul este făcut, dar ei totuși
1: au văzut succesul pe care l-au avut de fiecare dată evenimentele voastre la care au venit foarte, foarte mulți oameni. Chiar da. au activat, într-un mod Pop. foarte frumos, spațiile orașului.
3: Da, cu popa prăspioan nu am întâlnit uh, greutăți în sensul în care e popa prăspioane. Da, <laughs> că, că nu implică un efort din partea lor mai da. departe. Da. Duba ajunge să... Se montează și ca totul Am. rămâne. În schimb, la primul proiect acolo a fost foarte complicat.
2: Ce ar trebui, de fapt, să învețe administrația publică din asta e că au nevoie să colaboreze cu arhitecții, pentru că nu trebuie să faci un produs cast în senzorial. Important e să ai cineva care să-ți gândească spațiul respectiv, să aleagă elementele necesare și texturile potrivite pentru paviment. În să faci o combinație între nisip, pietriș, tartan. Poți să tartan în zone. Să știi cum să creezi o zonă cât mai ușor de înțeles de copii Toți erau interesați de proiect, clar Dar, Dar nu simțiți că s-a
1: deschis o ușă permanent în direcția asta?
2: Da. Nu, încă nu s-a deschis și asta pentru că implică și un efort financiar În plus, să ai și arhitectul în echipă, păi cazul ideal ar fi să se facă concursuri exact. pentru spație de joacă Asta, ar fi... asta fără înciundar sau poate Dar știm cu toți situația concursului în România când Oareu, Clara a făcut un efort foarte mare în direcția aceasta și se văd rezultatele, mai ales la Cluj, unde urmează să fie încă un concurs. Încă un concurs, în un concurs au
1: fost cele mai multe, cea mai mare concentrație da. de concursuri, pentru că exista
2: deschidere din partea clorilor. Exact. Dar momentan, din praia, nu putem să zicem că am avut rezultate extraordinare în această direcție. La sectorul 1 au fost sunt câțiva consilieri locali care sunt interesați de subiect și tot împing această treabă cu spațiul de joacă, inclusive. Dar nu știm mai departe ce se va întâmpla. Trebuie văzut ce specialiști vor găsi mai poate care să lucreze sunt mulți pași de făcut în direcția da. asta, până să se schimbe cu adevărat locului. Momentan le îngrădesc da. pentru a le păstra intacte.
3: Da, da ajung la gazuri de 2 metri, în care cumva să scape copiii.
1: Și voi mai departe, ce planuri aveți? Ce planuri aveți, nu știu neîngrădite de nimic, nu, <laughs> pe termen lung și, și care sunt cele mai concrete și fezabile pe termen scurt.
2: În primul rând, de anul ăsta am reușit în sfârșit să ne clarificăm un pic mesajul la s A fost un pas foarte important pentru noi de anul acesta, și anume că viziunea noastră e responsabilitatea fiecăruia să creeze o societate inclusivă. Aveam foarte multe mesaje pe care am să trebui. E foarte bun mesaj pentru că e un
1: mesaj în care nimeni nu e pasiv în toată povestea ce asta. Ce nimeni nu se stă nici să face. aștepte să i se facă și să i se dea.
2: Asta a fost problema de care ne-am tot lovit și din partea persoanei cu dizabilități exact. și din partea persoanei mm-hmm. tipice. Că tot lumea se așteaptă să facă altcineva. Azi, când de fapt fiecare dintre noi putem face ceva în sensul acesta. Fie că nu știu, ești mult mai prietenos cu cineva cu dizabilități sau trecere de pietoni, sau îți faci tu ONG-ul tău dacă ai posibilitatea și începi să faci proiecte în direcția ta. Sau începi să faci
1: sezizări că anumite spații nu sunt accesibile și inclusive
2: exact. și așa mai departe. Deci fiecare poate face ceva. Și pe lângă asta ne-am dat seama, anul acesta cel puțin ne schimbăm un pic direcția, Și anume nu putem să fim sustenabili și să încep și am mai chiar să crească mergând pe fondul de CSR. Așa că o să și ne creăm deja o latură de servicii. Pentru că subiectul designului inclusiv. Nu e chiar o prioritate, că știm cu toții că în România sunt foarte multe probleme. Pentru arhitecți, mi se pare asta un plus, pentru că e o sursă infinită de proiecte, dar poate să fie și supărători uneori. Așa că vrem să le arătăm, oameni, că dacă, pentru a se accesibiliza și pentru a înțelege principiul design inclusiv, de fapt, vrem să arătăm ce ar avea de câștigat lucrând cu cineva, să ne susțină asociația lucrând cu noi. Și noi să oferim servicii de proiectare pe design inclusiv și servicii de programare, tot pe, pe partea de tehnologie, am două pe web accessibility și. Proiectare de arhitectură, plus consultanță pentru alți arhitecți, de exemplu. Dacă sunt deschiși să aibă o discuție în faza de concept cu noi, putem să-i ajutăm în partea aceasta și pe tehnologie și pe spațiu. pus organizarea de evenimente inclusive, adică aici între toate proiectele pe care le-am făcut noi până acum Deci ați diversificat și ați
1: nu știu, specializat, să spunem, ariile voastre?
2: Da, să ne-am mai bine ce am putea face În loc să să le cerem oamenilor să ne doneze, noi o să le cerem de acum încolo să lucreze cu noi da, mi se pare o
1: strategie excelentă și sperăm să lucrăm să lucrăm cât
2: mai mulți cu voi, nu? Da, dar acum cei de la Wolfhouse Productions au fost foarte prietenoși și de în direcția aceasta să leagă un pic partea de design inclusiv Că de cel mai multe ori arhitecții consideră că pentru că știu normativul, e suficient Pot să
1: facă ei singuri, dar exact. sunt atât de multe alte aspecte care intră aici și pe care nu le poți...
2: Deci, important da. să ne specializăm fiecare pe câte ceva. Sigur, sigur, sigur în echipe. Asta e...
1: Apropo de echipă, scuze, hai să mai spui ceva Da,
3: poate puțin dat trebuie să menționăm puțin și de clubul de mobilitate urbană Aha. care se derulează în timp, încă se derulează și în primul plan. Da, chiar ce e clubul de mobilitate?
2: Clubul de mobilitate urbană este senzibilit, este un alt context de socializare, a venit ca răspuns la ce se întâmplă momentan în București. Și anume, cercul vicios că persoanele cu dizabilități nu pot ieși, nu pot fi independente prin oraș în cauza mediului construit neprietenos, tipicii nu-i văd și atunci nu-și dau seama de problemă, că există această Au problemă, există. și atunci nu există o presiune asupra administrației publice. Dar atunci nu, nu se investește în accesibilizare S-t-o, și se tot pică, întâmplă asta. Și normal sunt foarte bune toate inițiativele care încearcă să schimbe la asta, să se lupte cu autoritățile. În schimb, noi ne-am gândit să schimbăm un pic de mersul și să pregătim persoanele cu dizabilități să se adapteze Bucureștiului. Și chemem oamenii ideea de a crea o comunitate de skill sharing, în care să ne învățăm unii pe alții cum să ne adaptăm unui oraș neprietenos, fie că ești tipic, fie că ești o persoană cu dizabilități. Tot eficientizăm conceptul pe măsură ce desfășurăm. Deja am intrat în generația a 3-a CMU și am avut ateliere de arhitectură pe nevăzute, de urbanism, de tehnologie asistivă, au fost și activități în acestea mai distractive, Am testat toate direcțiile posibile, de masaj, de ceramică, de gătit pe nevăzute, și acum ne-am stabilit mai niște direcții mai mari, și anume arhitectura și designul inclusiv, unde cel mai mult se lucrează de fapt cu Ion Mincu și cu studenții, iar persoane cu deficiențe de vedere vin ca mentori în proiectele respective, să ajutăm pe studenți să înțeleagă ce înseamnă designul inclusiv. Partea de tehnologie de care se ocupă colegul nostru Alexandru Cucu, aici meu un proiect separat în care a format un hub de programare pentru nevăzători. Sunt 5 programatori nevăzători în România momentan. Și trei dintre ei sunt trainer la CMU și încearcă să le explice altor copii cum ar putea adică să le dea curajul să... să da, au, mi se pare fantastic să te gândesc la un timp.
1: programator,
2: poate să fie nevăzător. Uh-huh. Și e de fapt e foarte simplu, e una dintre meserile cele mai bune, mai ales partea de backend care nu implică designul. Pentru că tehnologia a ajuns într-un punct în care poate fi utilizată foarte ușor de persoane cu deficiențe de vedere. Și e foarte amuzant când îl pe Alex fără monitor, lucrând. Asta. Da. <laughs> sau nu sunt pe. Alex fără mouse, fi, că, că n-ai nevoie de mouse. Da, dar cu tastatura. Și
3: face... da, odată la un atelier am deschis de laptopul, vreau să caut repede ceva pe internet și avea desktop-ul pus la 90 de grade și n-am înțeles ce se întâmplă.
2: Și <laughs> paite <laughs> de. cumva, deschidul de viață independentă. Și aici se întâmplă celelalte lucruri unde sunt activitățile și pentru tipici și pentru nevăzători. Unde avem ateliere de gătit pe nevăzute, chiar ieri a fost un atelier de pâine, de făcut pâine și astea de gătit atrag foarte mulți tipici, pentru că e un super exotic să gătești pe nevăzute și e o activitate plăcută. E pentru un e o activitate de viață independentă. Înveți efectiv să tai, cum să ții degetele când tai cu cuțitul, să nu te atingi, cum ții unghia. Mariana Andrei este trainerul nostru de la RETIT și mulțumim foarte mult că ne tot ajută. E bucătar și ai și experiență cu persoane cu deficiențe de vedere. Plus alte activități așa de viață independentă și Arts Hobbits pe teatrie de ceramică care vor fi cu Roxana, de la studi- Roxana Băra de la Studio Mud. Și a mai fost implicată în proiecte cu noi, că astea din nou sunt atractive pentru tipici și aduci să cunoască persoane cu deficiențe de vedere printr-o activitate foarte fan. și în același timp pentru nevăzători dezvoltă tactilul și vederea spațială, că înțelegi de fapt obiectele și dimensiunile lor pipăindu-le. Și e un exercițiu foarte plăcut și tot așa, contextul acesta e socializare și foarte important de fapt să găsești activitățile comune. Care îi fac pe oameni să se cunoască
3: da, Și pentru diferiți profesioniști, că și în cazul Roxanei uh, Îi pare foarte interesant Interacțiunea pe care o au nevăzătorii Cu obiectele ceramice Și poate să dezvolte ceva în direcția aceasta Da, cu siguranță că este, după cum ați spus și voi Un win-win
2: Win-win exact. în
3: toate domeniile, de fapt dacă...
2: Știi, nou, inovație prin diferență Că da, ea, să fac da, exact. La... Exact. se fac fluir da. Cum este exemplu
3: cu joystick-ul Care mi se pare să bun
2: Care e exemplu cu joystick-ul? Tipa Kate Holmes, de care vorbeam, care că la Microsoft A făcut a pornit de ideea de a crea un joystick pentru persoanele fără mâini. Și a, a creat o cutie cu, care are de fapt două butoane foarte mari Pe care poți să oricum cu cotul, cu orice parte a mâinii Și poți să folosești, să joci pe Xbox, pe jocuri respective Și ce mi de fapt că e un obiect inclusiv acesta exemplu, mie mi-e este super greu să văd toate combinațiile de pe joystick Și poți să joci pe el mult mai simplu Dacă nu te joci mai eu ți-e puțin da. greu și. Da, cum dai de exemplu acesta, că pornești de o diferență și creezi un obiect Care, de care fapt, s-a e mai plăcut pentru, pentru toată lumea Da, Microsoft da, da.
3: Friendly și folosit foarte ușor Mm-hmm. Și, tot dintr-o diferență, super interesant a făcut acest obiect.
1: Ajungi la lucruri care îi, l-a îi, simplific... îi îmbogățesc mai mult pe, pe toți.
3: Și super interesant cum l-a simplificat, simplificat, de fapt, atât de mult și a ajuns, de fapt, un simplu gest. A alăgit
2: gama deci... de utilizatori, care apoi pot cumpăra Xbox-uri mai departe. <laughs>
1: <laughs> și mai că să câștigă. Bun, și deci, revenind aici, poate fi designul inclusiv și profitabil?
2: Da, clar, asta clar, pentru că îți lărgești gama de utilizatori. și trebuie să renunțăm puțin la ideea că persoanele cu dizabilități, că toți oamenii cu dizabilități sunt și săraci. Niște utilizator pe care trebuie să i respecti și pot deveni clienții tăi mai departe. Deci, de asta e foarte important să o inclusivă pentru că îți lărgești numărul de oameni cu care poți lucra.
3: Și mai ales acum când cu apariția tehnologiei și cum îi folosesc atât de mult, pot face diferite profesii, pot merge la diferite facultăți, adică au un
2: versus înainte când puteau să fie măsări sau... Um. Da, am ce se promovat și în perioada comunistă, în anii 70, tot așa, cred că spre 80, și au și că a interzis accesul la studii superioare a cu deficiențe de vedere. Din nou, tot mergem din partea asta de la a oferi tot ce trebuie la a reduce accesul. Și de azi deși au rămas în continuare rătăcinate aceste meserii clasice, se face acest switch spre diversificarea meserilor. Mai că da, prin accesul la internet ajung să afi de fapt spre de povești. Se există și arhitecți nevăzători. Deja rup puțin barierele, că când te gândești, nu te gândești că ai putea să proiectezi fără să vezi. Da, și uite, așa ajungem, le
1: încheiem cumva rotund, nu? Mm-hmm. v început de la un fel de manifest împotriva culturii vizuale, care e mm-hmm. mult prea exacerbate. Mm-hmm. Și ajungem la faptul că poți să...
2: Poți să și proiectezi fără să
1: vezi și Să te concentrezi pe spațiu și pe experiența lui
2: Exact, că ai foarte mult de câștigat din asta, de fapt Ajutând și alți oameni Mult succes mai departe și abia așteptat no, să eu. participăm
1: la evenimentele voastre Inclusive și să cunoaștem cât mai mulți oameni Și să aflăm cât mai multe
2: Toate activitățile sunt pe pagina Pe facebook.com.au uh-huh. Sau CMU Sensibility Sau Respira Plus pe site-ul nostru amais.o Bun, deci vă dăm like acolo și o să aflăm ce
1: evenimente aveți viitoare Mulțumim Mult, mult succes Mulțumim. și energie și plăcere în tot ce faceți Mulțumim la fel
0: Mulțumim fel Mulțumim la fel Mulțumim la Găsești și celelalte episoade pe site-ul urboteca.ro, pe SoundCloud, pe YouTube sau pe aplicațiile de podcast. Dacă ți-a plăcut discuția și subiectul ți se pare interesant, dă mai departe episodul pe ce canal ți este la îndemână. Urmărește Urboteca pe Facebook și Instagram, unde te ținem la curent cu ce mai face. Podcastul Boteca este un proiect cultural sprijinit de Ordinul Arhitecților din România prin timbrul de arhitectură. Tema muzicală este compusă de Mihai Balabas. Identitatea vizuală este realizată de Răzvan Zanfira. De înregistrarea și editarea episoadelor se ocupă Sergiu Brega.